0: Nos, y esto es verdad, ¿no? Esto está, esto está demostradísimo, no es una teoría de estas de gurú. Ah, nosotras sufrimos algo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? muchísimo más que vosotros. Y, y esto es, una, esto es una, una pena y esto es algo que tenemos que corregir porque esto eh, frena mucho, esto es un gran palo en, en la rueda del desarrollo, del desarrollo profesional de cualquiera que lo sufra. Y es esa sensación de que no vas a estar a la altura, ¿no? de que no, oh, y si no lo voy a hacer bien, ¿no? Hombre, y, y, ¿no? y, si, y, si, no, y si no tengo nada interesante que decir. Y, pues,
1: que Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Hoy contamos en el podcast con Miriam Rodríguez Obetense, directora general CEO en España y Portugal de una empresa farmacéutica que empezó a trabajar en un ámbito clínico pero que cambió no pasado mucho tiempo por un puesto comercial, empezando desde abajo y construyéndose un camino que la ha llevado a dirigir la multinacional sudafricana Spen Pharma en Iberia. La energía que irradia Miriam cuando hablas con ella es contagiosa y en su discurso nos encontramos a una grandísima profesional que ha pasado por momentos muy duros en los últimos meses, como la pérdida del padre de su marido por COVID-19 y que ella misma ha tenido que sufrir y de la que, como ella nos dice también en esta entrevista, todavía sufre alguna secuela. Miriam ha vivido muy de cerca esta complicada situación que estamos viviendo ya que su compañía fabrica los anestésicos que se usan en UCI para los pacientes de COVID y la gestión logística y de producción ha sido y sigue siendo un gran reto para ella y su equipo. Durante la entrevista habla del azar. Yo lo cambio por constancia y profesionalidad. A muchos profesionales como ella les debemos como sociedad un agradecimiento. Empezamos. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Luisma, ¿qué tal? Encantada de estar contigo aquí.
1: <risa> Al fin, ¿eh? bueno, nos ha costado un poco, pero la cuestión es que hemos encontrado el momento y el lugar para, para charlar ¿no? y para, para hacer participe a, a la gente que escucha el podcast de Asturias Power de, de Miriam Rodríguez, eh, que ahora nos explicará eh, quién es, qué perfil profesional tiene y, y cómo ha sido su trayectoria hasta llegar a donde eh, desempeña su labor profesional eh, a, actualmente, así que muchas gracias Miriam por todo Gracias a
0: vosotros por, por contar conmigo y por pensar
1: en mí, claro que sí. Bueno, a ver, siempre hago la misma pregunta a nuestros invitados eh, eh, que participan en el podcast, eh, lógicamente hay algunos que no tienen la actualidad de Asturias en su día a día porque lleva mucho tiempo fuera eh, el, el último programa entrevistábamos a Paloma eh, de Blas, que es eh, la, la generación, la nueva generación de Camilo de Blas, y daba gusto escucharla, su entusiasmo, su carácter positivo. Además, que viene de Barcelona y, y, y viene de estudiar. Eh, yo creo que ya estudió químicas Químicas, ¿no? sí, ¿no? sí químicas, escuché ¿no? el podcast Y, sí. y, y bueno, pues es esa, esas cosas que te encuentras en el camino que dices tú Carajo, necesitábamos más palomas en, en Asturias, ¿no? Que seguro que las hay yo Sí,
0: seguro que las hay, eh, Luisma yo creo Fíjate, la, la, la la resp mi, mi respuesta a tu pregunta es ¿Cómo ve Asturias? Pues la, la veo mejor la veo mejor y, y a lo mejor alguien me dice, ¿no? Pero estás loca, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero, pero te digo por qué, porque veo movimientos como el de Asturias Power, ¿no? veo personas como Paloma, que, que lo transmitía además con, con una emoción ¿no? y con una sinceridad que, que daba gusto oírla, eh, eh, que, es, que es lo que me hace intuir que Asturias está mejor. Yo soy de una generación en la que muchos de nosotros pensábamos en irnos fuera, Luis Ma. Eh, nos fuimos fuera a estudiar la carrera y no veíamos la posibilidad de tener un desarrollo profesional o ¿no? una carrera profesional en Asturias, que, por ejemplo, fue mi caso. Yo, después de haber terminado la carrera y hacer la especialización, al final volví a Asturias y a los pocos años de estar allí, finalmente me tuve que ir. ¿no? Y ahora veo... a uh, Primero, que hay un movimiento, ¿no? Hay pues, una serie de, de inquietudes a, a nivel industrial, a nivel tecnológico, a nivel digital, a nivel de startups, de creación de empresas, pero también de organizaciones como la vuestra, ¿no? Eh, y, de, y de actitudes como la de Paloma, de querer que Asturias sea lo que a mí me hubiese encantado a tener, eh, cuando yo empecé mi carrera ¿no? profesional, poder mantener la calidad de vida maravillosa que, que tenemos allí con la posibilidad de generar pues, pues, uh, desarrollo económico y desarrollo industrial, innovación, uh, ¿por qué no?, desde un, desde un sitio fantástico como Asturias, así que yo soy optimista por naturaleza.
1: No, además que, que yo creo que en ese sentido tú, a ver, aunque estés ahora trabajando en Barcelona, lleves unos años, unos cuantos años fuera de Asturias, eres una persona que participas activamente en distintas... Eh, eh, actividades vinculadas, por ejemplo, con el CEI o, o con la Federación de Empresarias eh, Asturianas. Eh, o sea, eres además de las que empuja, ¿no? De las que, de las que pincha. Yo creo que no, te, no, no, no hace falta mucho para que te pregunten para que ya estés ahí, ¿no? Para que ya estés <risa> eh, mostrándote <risa> candidata A, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es también muy importante, eh, encontrar a esas personas. Pero lo que tú dices, yo creo que... Mmm, a ver, es difícil, yo creo, lógicamente, mantener a todo el talento en Asturias. Yo creo que eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, lógicamente, quiere progresar profesionalmente, quiere tener, eh, pues, no sé, eh, atractivos intelectuales que seguramente aquí las empresas que tenemos no les puede cubrir, y eso es inevitable. Yo lo que sí creo es que poco a poco eh, podamos sentar bases para que en un momento dado la gente por lo menos dude, ¿no? Es decir, dude entre quedarse e irse, o si opta por irse, que tenga en el radar volver lo antes posible. no Porque yo creo que también sería algo obligatorio si fuese si tuviese mi potestad eh, como presidente del Principado de Asturias, yo creo que, sería, que, que obligaría a la gente, a, que se, a todo el mundo que sale de la universidad, que se pasara un año fuera. Oye, te vas becado sí. por el Principado de Asturias, pero te voy a decir una cosa. Cuando eh, tengas la capacidad de, de ser productivo en Asturias, vente, que yo te voy a dar la posibilidad de que te quedes y que te desarrolles, ¿no? Sería algo maravilloso, que yo creo que, que no, 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 no es algo que no ocurra, sino yo me acuerdo que mi hermano, en un viaje que se hizo de estos, eh, pues cuando acabó de estudiar y, y se tomó un año sabático para irse por el mundo, me decía que se encontraba muchos, creo que eran israelitas eh, de Israel, que el gobierno les... Eh, creo que tenían dos obligaciones. Una, incorporarse al ejército, pero antes de la incorporación al ejército era que les daban un año para que exploraran el mundo, para que fueran, para que viajaran, para que descubrieran, ¿no? Con lo cual eso es algo que, que debería de ser también eh, básico en, la, en el crecimiento personal de cualquier persona.
0: Eso, eso, es, eso es básico. Es decir, mantener tu mente abierta ¿no? y abrirla cada vez más y estar dispuesto a aprender y te llena de tolerancia, ¿no? que yo creo que es el, igual la, la, la característica o la, la, la virtud ¿no? más esencial que deberíamos de tener, igual a la que más falta hoy en día. Eh, y volviendo un poco a lo de antes, Luis, más que yo creo que ahora, uh, y lo veo con mucha ilusión, ¿no? hay, hay, una, hay un sustrato de creyentes, en Asturias, ¿no? Nos, es verdad. Nos, y nosotros, yo soy de una generación que igual éramos uh, los no creyentes, ¿no? Los descreídos, los que pensábamos que eh, obligatoriamente, si, si querías tener esta, este desarrollo eh, intelectual, profesional, ¿no? E, y esta carrera, pues, pues teníamos que irnos, Que en Asturias era imposible. Y ahora veo, pues, mucha gente que hace y, y crea, ¿no? Y Porque cree. ¿No? Y es, bueno, es que es verdad, sí. para, para crear hay que creer. Entonces esto es esto es muy bonito. A mí cuando veo a la, a la gente del CEI ¿no? también y, y voy a, a mentorizarles en, en nuevos proyectos de biosalud y tal, me, me emociona a uh, ver bueno pues que hay muchos proyectos y mucha, mucha gente con ganas de hacer cosas para quedarse.
1: Eso es. ¿no? Y también, por ejemplo, el, el, por la que a ti te toca, la parte femenina, ¿no? que a mí me cuesta mucho... Eh, a, a traer a, a perfiles femeninos a este, a este canal, por ejemplo, y a otros ¿eh? en los que participo, pero no sé por qué, porque yo contacto con, con ellas de la misma manera que lo hago con, con los paisanos, ¿no? como decimos aquí, eh, y yo no sé si es por prudencia, por por modestia, por, por no sé por qué no, o por porque no les gusta... Figurar tanto, no no me digas, eh, pero bueno. os cuesta a veces eh, arrancaros a, a este tipo de cosas.
0: Yo creo que, que, que nos, y esto es verdad, ¿no? esto está esto está demostradísimo, no es una teoría de estas de gurú, uh, nosotras sufrimos algo que se llama el síndrome del impostor, uh, <risa> muchísimo más que vosotros, y, y esto es, una, esto es una, una pena y esto es algo que tenemos que corregir porque esto... Uh, frena mucho esto es un gran palo en, en la rueda del desarrollo del desarrollo profesional de cualquiera que lo sufra y es esa sensación de que no vas a estar a la altura no de que no y si no lo voy a hacer bien no hombre y no ¿Y si, y si no y si no tengo nada interesante que decir y, y por muy preparado que estés no por muy preparada que estés eh, en el fondo siempre hay un poco ese punto de pues no lo sé llámalo prudencia llámalo yo, yo creo que es muy heredado no también eh, de, de, que, de que hemos crecido también pensando que teníamos que ser perfectas en cada uno de los roles que desarrollásemos ¿no? y es un poco la cultura de la que venimos que afortunadamente esto está cambiando eh, pero este síndrome del impostor yo creo que impide mucho ¿no? que, que haya mujeres que bueno es verdad que, 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 que no tengan un poco este, este pudor a hacer cosas en público y sí, hacer
1: bueno, eso habrá que ir cambiando y empujando y animándolas a, a que... De hecho, yo voy, yo, yo voy, voy intentando guardar la la simetría, ¿eh? o sea, el, el porcentaje de participación masculina con femenina, no por nada, porque quiero obligarme a hacer esas, esos contactos para que sea eh, igualitario. No me gusta la palabra, ¿no? pero pero bueno, para que haya ese, esa confluencia de, de perfiles eh, femeninos y, y masculinos, ¿no? que creo que también es algo positivo a, para trasladar. Bueno, y en tu caso, eh, a ver, Miriam, Miriam que marchó de Oviedo, o sea, lógicamente te formaste en Oviedo, estudiaste en Oviedo, además coincidiste estudiando en tus tiempos jóvenes mozos con otras participantes de este, de este podcast, ¿verdad, no? por casualidades <risas> de la vida, porque ya ves cómo ocurren, cómo ocurren estas cosas, pero cuéntanos eh, tu trayectoria, tu infancia en Oviedo, dónde naciste, dónde creciste y bueno, cuándo te, empecé, te, te, te introdujiste en esta... Eh, vida eh, profesional que te ha llevado a desempeñar ahora un cargo de responsabilidad en una farmacéutica eh, bueno de composteramiento global, ¿no? Que, que, que ¿no? que no es fácil.
0: Pues uh, soy soy obetense. Sí, sí, nacida, nacida y crecida, ¿no? Con una felicísima infancia en Oviedo, eh, estudié las teresianas, ¿no? Como, como, como comentabas antes, como, como otras, es cierto, como otras eh, mujeres con las que he tenido la, la, la suerte de volver a reencontrarme en, en, en varios eh, ¿no? eventos que, que, que se han ido organizando últimamente en Asturias. Yo creo que fue aquella una, un, un par de promociones de lo más fructíferas, ¿no? Porque, que haya salido gente interesantísima y, y en muchos ámbitos y en muchos eh, sectores, como sabes. Eh, y mira, y después, aquello a que yo creo, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que llegas a Cou, ostras, ¿qué voy a estudiar? Yo era de ciencias, ¿no? Te lo, di, desde te lo dije al principio, de ciencias puras, de ciencias puras. Y esto sí que tenía claro que me encantaba, pero ¿qué iba a hacer después? Yo creo, Luisma, que terminé siendo farmacéutica, yo me parece que como muchos igual por aquello del azar, porque estuve matriculada, estuve prematriculada en ingeniería de minas. <risa> en, mi casa, en mi casa se tronchan cuando lo cuento, sí, sí. Estuve matriculada en minas y en farmacia también. Eh, y al final me decanté por farmacia, ¿no? Me fui a Salamanca a estudiar. Igual aquello de que fuese en Salamanca también tuvo algo que ver. No, igual, no, no, es, mal, no, es, mal,
1: no es mal sitio, no es mal sitio no, para estudiar.
0: No era mal sitio, no. Hoy, hoy no sé si es tan bueno los tiempos que corren, pero, pero sí, sí, realmente fueron unos años a... Brutales. Yo creo que como persona, además me ha marcado muchísimo, ¿no? yo antes explicabas esta historia de, de, de los israelitas y de la posibilidad de pasar un año fuera de casa, yo sería algo que recomendaría a todo el mundo, ¿no? tener experiencias fuera de tu casa, salir del mirito, ¿no? y buscarte un poco la vida, abrir la mente, eh, convivir con personas que vienen de sitios distintos al tuyo, de formas de vivir diferentes, que han crecido de forma diferente. Pues esto, esto te hace, esto te hace muchas cosas, ¿no? Esto te hace tolerante, esto te hace más fuerte, esto te hace independiente, eh, te abre la visión del, del mundo, ¿no? Y, y la, la forma de relacionarte. Yo creo que fue una experiencia, no solo que no cambiaría por nada, sino que en la medida que me lo pueda permitir, eh, haré que mis hijos la, la, la repitan, ¿no? la posibilidad de estudiar, de estudiar fuera de casa y, de, como te digo, ¿no? y de desarrollarse y de crecer como, como personas uh, más y más deprisa ¿no? y de, de nutrirse de muchísimas experiencias. Y terminé la carrera y, y, bueno, un poco esto yo creo que también nos pasa a todos. ¿no? Igual que te decía que esto de que llegas a COO y, uf, ¿y ahora que voy a hacer, igual te dejas llevar un poco por... por eh, no sé si por el azar o por decisiones o, o, por, o, por, o por lo que esperan a lo mejor también de ti, ¿no?
1: Porque, ¿tenías algún vínculo familiar con, con el sector? ¿Con, ¿Con farmacia? ¿La medicina? No, no,
0: soy la primera farmacéutica de la familia, sí, sí, sí.
1: ¿Y medici con medicina tampoco? ¿Algo similar no, tampoco? No, nada,
0: nada, nada, soy, soy fui el, el rara avis de la, 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 la de ciencias, ¿no? De, de, de mi familia. Y, y terminé la carrera y tenía clarísimo uh, que quería ser uh, clínica, ¿no? Que yo quería hacer clínica. Quería hacer farmacia hospitalaria y era lo único que veía clarísimo que quería hacer. Y efectivamente terminé la carrera en junio y ahí estaba el 1 de julio preparando posiciones, ¿no? Preparando el FIR, digamos que es el equivalente al, uh -huh. al MIR. Me fui a Valencia, que entonces igual que Oviedo era la meca de los mires, ¿no? pues Valencia era la meca de los fires y era donde tenías que ir si querías prepararte bien, donde estaban los buenos preparadores. Y allí me encerré pues, sin vacaciones, ¿no? entonces, desde, desde el 1 de julio a, a preparar las oposiciones como una loca y a estudiar uh, pues, muchísimo. Y pues me saqué las oposiciones, uh, saqué una plaza que no quería y como si hay algo que te sobra cuando tienes esa edad, chulería, pues renuncia a la plaza, que en mi, casa, en mi casa se tiraban de los pelos, pero ¿cómo puede ser? Estás loca ahora empezar de cero otra vez, ¿no? Y, y una vez más el azar pues pues eh, aparece en mi vida, ¿no? Y, y me llaman del, del hospital psiquiátrico de Asturias y me dicen que tienen una excedencia, que necesitan a alguien que la cubra ya mismo y, y que sí quiero empezar a trabajar con ellos, ¿no? Y, hombre, imagínate, qué suerte en poder trabajar en Oviedo ¿no? mientras, mientras decido y acabo de madurar si me voy a volver a presentar o, o, o qué hago eh, y me pongo a, a trabajar justamente en lo que quiero, que era en el hospital psiquiátrico. ¿no? Y, bueno, no eran tiempos fáciles para la psiquiatría, tampoco era el momento en que se estaba haciendo toda la reconversión uh -huh. ¿no? de, la, de la salud mental en, en España, afortunadamente, cerrando los, los hospitales psiquiátricos como estaban concebidos antes ¿no? y haciendo todo, todo el cambio con lo cual tampoco fueron momentos, momentos dulces, ¿no? Fue, fue muy bonito, muy bonito, uh -huh. muy bonito desde el punto de vista clínico y contacto con los pacientes y demás maravilloso, uh, pero fueron, bueno, profesionalmente era, era durillo, ¿no? Y, y entonces aparece una empresa que se llama Sanofi, que yo no sabía ni que existía, ¿no? Y, y que si ahora lo buscas, que <risas> es una de las mayores multinacionales farmacéuticas del mundo, eh, y me dice que si me quiero ir a ellos, ¿no? Que están montando un equipo nuevo, de gente pues, licenciada en ciencias de la salud, eh, para llevar una línea nueva, que quieren darle un cambio total, ¿no? un poco a la, a la, a la filosofía y tal, de, de, de las redes comerciales, y eh, que si sí me uno. Claro, que yo era como el lado oscuro, ¿no? porque ser farmacéutico y meterte en la industria farmacéutica era como... como
1: y encima vender. Vender,
0: vender, vender. O sea, <risa> que, 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 con todo el cariño del mundo, a mis queridísimos amigos farmacéuticos, con ¿Sí? una farmacia vendes, ¿no? Pero es que la pero la palabra vender es como, ¿cómo? yo no soy vendedor, esto es terrible, esto es terrorífico, no me lo digas, y, y sí, sí, y yo una vez más me lio la manta a la cabeza en contra de todo lo que me decía todo el mundo de mi entorno, pero bueno, pero, pero estás loca, cinco años estudiando farmacia, no mi madre que quería comprar una farmacia, mi madre y mi padre, eh, que los, mis compañeros de FIC me decían, pero cómo vas a, a renunciar ahora, tú estás loca, no mis compañeros de farmacia me decían, pero cómo te vas a meter a vendedora, pero pero, pero estás fatal, y, y pensé, ¿pero qué perderé por probar? Es que si no me gusta ya me iré, no pasa nada. ¿no? En aquel momento, yo que sé, tenía 26 o 27 años, eh, pues si no me gusta ya me iré, no pasa nada. Venga, va, voy a probar y tal. Y efectivamente me vine a Barcelona y me acuerdo que, el, que el, me cogieron, o sea, fue rapidísimo, no me llamaron, pim, pam, y nada. En dos semanas me dijeron, oye, que sí, que te queremos. Y vine aquí a, a conocer al que sería mi jefe y me dice, ¿te digo una cosa? esto es la mejor cosa que te habrá pasado en la vida. <risa> y yo le miraba y yo digo, ¿qué, ¿qué sabrá este tío con todo lo que llevo yo estudiado y con todo lo que llevo ¿Qué sabrá este tío? ¿No? Y, y aunque aun nos seguimos viendo, nos reímos siempre de esto. <risa> Porque realmente, pues igual sí que es verdad, que fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y, y nada, y ahí empecé de, de visitadora médica. ¿no? Me...
1: Entiendo que en, que, que en el ámbito hospitalario, ¿no? <risa>
0: Sí, bueno, sí, hacía bueno. un poco de todo. Cuando empecé hacía centros de salud, centros de atención primaria y hacía también hospitales, ¿no?, en, en aquel momento. Eh, tenía media Asturias, era responsable de Gijón, y, sí, 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 y, y de todo el Oriente, Lo pasaba bomba, o sea, por unos años también, que aprendí un montón, disfruté un montón. Eh, eh, descubrí el, el sentido de, le, de, de la palabra equipo, Luisma, de verdad, ¿eh? O sea, yo aprendí muchísimo de los, de los que entonces eran mis compañeros en, en, en Sanofi, en todas las líneas, ¿no? Aquí hacíamos una piña extraordinaria y nos reuníamos todos los meses para todos hablar entre todos, ¿no? Cómo nos podíamos apo apoyar unos a los otros y... ¿no?
1: Sí, además de, de aquella tampoco había tantas herramientas como podemos tener ahora colaborativas, eh, digamos, en... en no, Google, no, no, nada, ¿no? Nada. De aquellos... Eh, no, no.
0: Imagínate, o sea, tenías un teléfono móvil y eras el súper eras el <risa> super, <risa> super agente 86, ¿no? Que <risa> Con <los teléfonos, risa> bueno, aquellos nofia de colores que había tan simpáticos. Y, y también sí, sí. tengo que decirte que igual fue la, el primer contacto que tuve con la palabra liderazgo, ¿no? Porque tenía dos compañeros, que eran justamente los de la línea de hospitales, a los cuales les mando desde aquí un beso, un beso enorme, a Ramón y a mi, y a mi Manolo que está en el cielo, eh, que eran los líderes de aquel equipo. ¿No? Y eran los líderes, eran los que nos movían y nos motivaban y nos hacían juntarnos y aunque fuésemos de líneas distintas, unos de farmacias, otros de esto, otros de otro y tal, nos hacían nos, reunirnos cada vez y, y luchar los unos por los otros ¿no? y ayudarnos mucho los unos a los otros. Y yo creo que esto fue una cosa que, que, que me marcó mucho, profesionalmente me marcó un montón, no lo creo, no sé, me marcó mucho y, y, me, hizo, y me hizo mejor persona seguro también, ¿no? Y, y nada, ¿eh? llevaba yo aquí dos años a, dando el zapato con mi coche de arriba y abajo y a Jejón y a Llanes y a, de arriba de Sella y tal, haciendo rutas y, y me llama mi jefe otra vez y me dice, oye, es que yo creo que te voy a pedir que seas el gerente del equipo, ¿no?, de, 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 de tu zona, porque no acabado de encontrar un gerente y tal y te, ostras, el gerente del equipo, claro, sí. Yo, yo soy una persona que soy ambiciosa por, por, por naturaleza, ¿no? en el buen sentido de la palabra, eh, que creo que ambición siempre es una palabra buena. Luego ¿no? igual hay malos, en, malos entendidos al respecto, pero siempre creo por definición es buena.
1: Bueno, son retos, ¿no? Al final son retos personales que uno se pone. La ambición eh, puede ser simplemente eso, un reto que te pones eh, para, para llegar a él e intentar eh, cumplir esa expectativa que, que te marcas, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser más allá de eso, que aquí era ver otras cosas. Es que no lo entiende bien.
0: No, no, efectivamente, que haya malos conceptos alrededor, ¿no? Pero, y, y fíjate, pues, pues ahí empecé a, a, a desarrollar ¿no? pues, pues otro tipo de, 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 de capacidades, ¿no? De liderar un equipo que fue un retazo porque me hicieron jefa de mis compañeros, o los que había entrado en la empresa, ¿no? Que esto, si nunca te ha pasado... Esto es, esto es un reto, <risa> pasar de compañera a, a, a jefe de la noche a la mañana, eh, pues, pues requiere requiere mucha mucha madurez y muchos y mucho esfuerzo también, ¿no? ¿Te
1: daban apoyo desde la organización a nivel de formación, a nivel de, bueno, de, de meterte en esa parte, pues que lógicamente ellos saben que eso es un reto y que hay que, bueno, eh, limar y, y educar a esa persona también ante ese, eso que, nuevo a lo que se enfrenta, no? Sí.
0: Yo tuve, la, tuve mucha suerte de, de, de que esto me pasase dentro de una multinacional como era Sanofi, ¿no? que, que era una compañía que ya, pues fíjate, estamos hablando del año 2000 aproximadamente, ya apostaba por la formación muchísimo, por la formación interna, ¿no? Y había mucho, mucho compromiso con la formación. Eh, pero en temas de, de liderazgo... Eh, eh, Luisma, hay una parte, bueno, yo soy de las que pienso que es 90% eh, transpiración y 10% inspiración, De ¿eh? seguro que hay, sí, o sea, hay, hay una materia prima con la que naces o no naces ¿no? y unas, y unas habilidades que, que se tienen, eh, pero que si no las entrenas, pues que no sirven de nada eh, y que aunque las tengas, necesitas y necesitas entrenar, entrenar y crecer y desarrollar y demás, pero hay una parte enorme también que es de inspiración, no que es eh, que es eh, pues pues tener líderes cerca que que te inspiren, ¿no? Y estilos de liderazgo Uh, que, que, que te enseñen y, y, y en los que crecer, ¿no? Como los arbolinos crecer ahí al lado de, ¿sabes? De, de la marina bien. Eh, porque lo contrario, pues, pues también puede ser muy perjudicial, ¿no? Que, 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 tu, que, tu, que tu estilo de liderazgo esté inspirado pues, en, en, en estilos más de, ¿no? de, microma de micromanagement, ¿no? De gente pues muy muy uh, muy controladora ¿no? muy incluso tóxica, que a veces hay, hay estilos de liderazgo que son, ¿no? el otro día veía un, un, un vídeo de Alberto eh, arqueotero ¿no? Sobre los e distintos estilos de liderazgo que me, que me, que me chifló, y os recomiendo que lo busquéis en LinkedIn porque es bastante simpático, ¿no? en el que decía que había un modelo que eran los, los jefes que son creadores de problemas, ¿no? Pues también <risa> los hay también entonces yo creo que también eh, tener cerca jefes o, o líderes que te inspiren y que te enseñen eh, el buen camino ¿no? y, lo, y lo que motiva y lo que hace crecer a, a sus equipos
1: pues también es muy uh -huh. importante Vale, y creces en Sanofi lógicamente, vas creciendo, pasas de ser jefa de, o sea, de ser persona de, de zona a ser jefa de zona y, y, y sigues sigues creciendo, ¿no?
0: Y sigo otra cosa muy, muy fantástica ¿no? que, tenía, que tenía Sanofi y que sería estupendo que tuviesen muchas empresas, eran planes de carrera. ¿vale? Ellos, eh, cuando detectaban que había una persona que consideraban pues, que tenía el estilo de talento que, que necesitaban ¿no? y que, que con formación y con apoyo pues, podía convertirse en o ocupar otras posiciones, eh, pues te ponían en lo que ellos llamaba un plan de carrera ¿no? y, te, y te iban pues, pues, eh, formando, alineando, dando, dando apoyo y, y crecimiento. A través del plan de carrera, pues, eh, tuve la oportunidad de acceder a formaciones fantásticas, pero también de pasar, vine a Barcelona a eh, hacerme cargo de, de, de posiciones en marketing. También tuve distintas posiciones desde, desde abajo. Hasta, hasta director de marketing, ¿no?, de, 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 una, de una división. Y entonces, eh, pues, sí. yo que siempre soy, he sido y seré, espero mucho de personas, pues el que había sido el director de Sanofi, director general de Sanofi durante muchos años, estaba en el consejo de administración de otra empresa, eh, y me llama y me dice, yo creo que aquí hay un proyecto para ti, ¿sabes? Yo... Tienes que venir, tienes que venir porque además es un momento ideal, es un momento en una compañía nacional que se llama Ferrer, es una compañía familiar, nacional, que en aquel momento... Eh, flirteaba ¿no? con la idea de convertirse mentalmente en una multinacional. ¿no? no Ser una multinacional no es tener negocio en otros países, sino que necesitas una cultura y una estructura eh, mental ¿no? como, como organización para serlo. ¿no? Entonces, era un momento en el que, pues ya tengo, el Comité de Dirección flirteaba con la posibilidad de cambiar un poco la cultura, de convertirlo en una multinacional, de, de crecer. Y eh, me lío, me lío, me lío. Me, me, me lío nuevamente, John Killer me, me, me lía y, y me voy con él a, a ferrer a montar una unidad de negocio nueva. Ellos acababan de comprar eh, una empresa que era Gelos. ¿No te acuerdas del, bueno, seguro que del, del Gelocatil, ¿no? Ellos habían comprado, el, gelo, el Gelocatil de España habían comprado. Y la tenían allí que no hacían, realmente que no hacían nada con ella, ¿no? entonces, eh, bueno, me dan esa unidad. Eh, para montar una unidad de, no, solo de, no solo de paracetamol, sino una unidad de dolor ¿no? y una cosa así, culturalmente bastante divertida y, y bastante, bastante dura, pero, pero en la que aprendí mucho porque de los momentos duros yo creo que es de lo que más se aprende en la vida. Y, y ahí estuve ocho años más ¿no? y, en, y ocho años que hice de todo. O el sea, Ferrer sí que era una compañía en, en aquellos momentos, no, no era la, el concepto de diversificación que ellos tenían era todo lo que vuela a la tapuera, ¿sabes? Entonces, uno... <risa> Ese era el concepto que había en aquel momento en, en la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, sí, sí, lo mismo tenías productos de farmacias, que productos de prescripción, que medical devices, que test genéticos, que productos nicho hospitalarios. O sea, que allí, vamos, tenía, era como, como el bazar, ¿sabes? Tenía yo allí un, un catálogo y esto, pues, me, apre me permitió aprender mucho de. De, de generalista. Yo venía de ser especialista, ¿sabes? En Sanofi era muy de producto hospitalario, muy de producto especializado y tal. Y de repente, eh, pues un poco de todo, ¿sabes? Ahí había, lo mismo hacía de roto que de descosido y me tocó aprender y, y, y adaptarme a, a, a una cultura... Distinta,
1: ¿no? Claro, te Ayuntad. iba a preguntar yo ahora la diferencia entre una multinacional consolidada como Sanofi y una cultura... Eh, familiar, con lo que eso conlleva muchas veces, el, la estructura familiar de, de, de generaciones, bueno que a veces no, no cumplen las expectativas o, o sí, pero bueno, que es complicado siempre esas esas transiciones, pero sobre todo ese cambio ¿no? cultural en cuanto a multinacional, a empresa más local, que quiere crecer pero que seguramente le cuesta, ¿no? eh, que supongo que
0: no, no, fue, fue, sí, sí, culturalmente fue fue intenso, ¿eh? Para, fue intenso para mí, yo creo que para toda la generación, ¿no? De los que nos incorporamos en aquel momento que veníamos de multinacionales, porque igual que yo eh, se incorporó más gente, ¿no? Para, para, para hacer ese, ese primer eh, coqueteo, flirteo con, con el cambio cultural que, que querían hacer. Eh, pero seguramente también fue un shock para la organización, la llegada de todos nosotros, ¿no? Que, que teníamos una. también ¿no? pues metódica, ¿no? muy metódica, muy de multinacional y sí, sí yo creo que fue un choque de trenes uh, <ríe> que tremendo culturalmente, fue una experiencia un experimento sociológico interesante ¿Y en,
1: sí. en Ferrer pasas también una época o sea, una temporada larga, unos cuantos años y lo mismo, creces también sí. dentro de la propia compañía, ¿no?
0: Correcto, crezco y hago muchas cosas al final, por, por hacer la historia corta, eh, mi última posición es como eh, business unit manager, ¿no? lo que es dire dirección de un área de negocio en la que en las unidades de negocio dentro de, de estas organizaciones, pues eres responsable de un, de un bienel, ¿no? De una cuenta de resultados, desde, pues desde las ventas hasta el margen operativo y, y te responsabilizas de absolutamente de todo, ¿no? De las personas, las inversiones eh, y todo lo demás. Y entonces, uh, otra vez el azar me llama a la puerta.
1: Bueno, a ver, y, eso y del llama... azar, que ya hay veces que, que la gente lo dice el azar. Yo creo que el, el, el camino se va marcando. Desde mi punto de vista, ¿no? Eh, sí. Miriam va marcando su camino, eh, lógicamente, sí, sí, profesionalmente. Sí, sí. Y si no marcas ese camino, el azar no llega.
0: El azar no llega. Mira, el azar, el azar es estar en el momento adecuado, en el momento, no, en el lugar adecuado, en el momento preciso. Eso es el azar. Eso es el azar. Y tú estás en el lugar adecuado y en el momento preciso, fundamentalmente. Uno, tú le has dicho, ¿por qué has caminado y has llegado hasta allí? ¿No? ¿No has llegado por, porque te has perdido? No, puede pasar, pero no, no, normalmente no es así, ¿no? Es porque has caminado hacia allí. Y segundo, porque te has re, por, porque te has rodeado de la gente adecuada. Sí. Es decir, y aquí introduzco otro concepto que me parece que es muy interesante y que para mí es una gran recomendación a cualquiera que, que, oiga este, este podcast y es que hay que hacer networking, ¿vale? Que hay que estar conectado todo el tiempo y hay que estar conectado con gente diversa y hay, y hacer networking es un esfuerzo. Sabes, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle cariño, hay que dedicarle respeto y hay que buscar, ¿no? Y hay que buscar gente interesante que incorporar a tu a tu, a tu networking y eso ayuda, eso ayuda a azar, ¿no? Eso también ayuda a estar en el, en el momento adecuado, en el, en el día adecuado, eh, en el lugar adecuado y que, y que la persona adecuada llame a tu puerta, ¿no? Pues la persona adecuada llamó a mi puerta, ahí estaba yo y me dijo que tenía un, era un headhunter, ¿no? Que tenía un proyecto entre las manos eh, interesantísimo Que una persona muy, muy, muy querida por mí Le, le había hablado de mí Y que, bueno, y que le parecía que, que era la persona adecuada Para el proyecto Y el proyecto misma Es una de esas cosas Que, que uno no puede rechazar en la vida Porque claro Era una posición de dirección general ¿no? Es la posición que estoy, que estoy ocupando ahora De España y Portugal eh, Para una multinacional farmacéutica Que se implantaba En aquellos momentos o bueno, Que se estaba implantando en, en Europa Claro, es que fíjate la cantidad de cosas que te, que te he dicho en, en una sola parte, ¿no? Acceder a una posición de dirección general no es sencillo, uh -huh. no hay tantas, ¿no? y la competencia es feroz. Normalmente accedes a posiciones de dirección general desde otras direcciones generales, ¿no? Porque es, es una condición, es un círculo vicioso que, que pasa bastante, ¿no? Y alguien quiere un director general que tenga experiencia. Que
1: tenga experiencia, que hecho, lógicamente, previa. General, ¿no?
0: Y Y además de una multinacional. Que, 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 pues, que ya estaba en más de 150 países, con, con más de 11.000 empleados. Era una, una cosa insólita que una compañía de aquella envergadura no estuviese todavía en España, ¿no? Pero así era. Entonces, estaban buscando una persona para montar eh, pues, pues toda la organización en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Desde, desde cero, no te digo, para, para Iberia, para España y para Portugal. Claro, eh, ¿quién dice que no a esto, no? Lo, Igual, igual da un poco de susto al principio, ¿no? Decís lo mismo, ¿no? El síndrome del impostor ahí yo os lo voy a hacer bien, voy a poder hacerlo, pero sí, claro que sí, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y, y bueno, eh, yo me, me fui al, al, al proceso de, de, de selección, si te digo, la verdad, un poco con, con, con la tranquilidad que te da. Eh,
1: ¿Sabías la Sabías quién era ya cuando fuiste a hacer ese proceso, ya sabías quién era la compañía o no sabías todavía? Sí, sí no lo sabía. Sí, sí sí,
0: sí. Uh -huh. sí, sí. cuando cuando ya, bueno, pasas con los jefes, ¿no? Pasas primero un, un una pequeña un pequeño test a ciegas, ¿no? En la que en la que ellos valoran si te, realmente podrías encajar con el proyecto, ¿no? Antes de desvelarte, ¿no? Quién quién es eh, quién es la compañía. Porque evidentemente ya cuando, cuando entras en contacto con la compañía ya tiene que haber una querencia por las dos partes, ¿no? Una voluntad por las dos partes, sí. Bueno, pues yo te digo que me fui un, me fui un poco a la, la primera, los primeros contactos que tuve ya con, con, con los directivos de, de, de la compañía a nivel europeo fue un poco con, con esa serenidad que te da um, la, la sospecha de que no te van a elegir a ti. Porque, claro, yo sabía que en el proceso de selección todos los demás que estaban eran directores generales ya en aquel momento. ¿no? Entonces me parecía bastante, bastante improbable que apostasen por una persona que era la única que no, que no tenía experiencia. Pero yo siempre les digo a, a todas las personas en mi equipo, y yo lo llevo a la tabla, o a sea, los procesos de selección hay que ir. En un proceso de selección siempre estás en forma, ¿no? Cuando vas, o sea, estás permanentemente en forma. Y hay que ir, hay que ir. Entonces yo dije, sí, sí, de esto seguro que aprende Además, un proceso internacional, ¿no? Con muchos interlocutores eh, a nivel europeo, ¿no? En la compañía sudafricana, como, como te decía. Y solo por el hecho de pasar por el proceso ya me ha me interesantísimo. Y mi sorpresa, eh, Luis, más cuando me llaman y me dicen, oye, que se han decantado por ti, ¿no? Que, que sí, sí, que piensan que, que, que eres la persona adecuada, que tienes mucha pasión y que seguro que, que eres la persona que necesitan, ¿no? Para, para montar el negocio aquí. ¿Cómo? En mitad de las vacaciones. ¿no? Yo estaba en menor que de vacaciones y me llaman a mediados de agosto que mañana tienes que estar en Irlanda, ¿no? Porque, porque tienes la última, la última reunión con el CEO europeo. Y, y sí, sí, y si estás de acuerdo, pues ya pactamos la, la fecha de incorporación, ¿no? Y el prenotis que tengas y tal, y te, y te incorporas. Y mira. Y hasta hoy me incorporé un 2 un de, un, un de noviembre de, de, del año 16, 2016. Y, y hasta, bueno, y hasta o sea, hoy. Que haces, y estamos
1: es. de aniversario casi, ¿no?
0: Estamos de aniversario, <risa> estamos de aniversario. Sí, sí, cuatro años de intensísimos. Los que ya te digo, nos ha tocado bueno, pues, pues muchas cosas, no montar algo desde cero. Es, es, muy, es muy interesante, pero también es muy intenso. Y,
1: y, y llega el COVID también. Y
0: llega el COVID. Claro,
1: llega el COVID, que esto ya lo hablamos hace, eh, porque aunque la gente no, no, no lo crea, eh, llevamos intentando mmm, <risa> unos cuantos meses quedar, eh. No, por una cosa o por otra, sí. no lo hemos conseguido. Pero bueno, yo, yo sé porque hablé contigo hace, hace unos meses que además viviste una situación eh, bueno personal, eh, en este sentido. Eh, que, la, que la superaste lógicamente, pero que bueno, que te tocó de cerca esa, esta, esta pandemia que estamos viviendo y que, que, que viviremos todavía, nos queda yo creo que todavía un recorrido largo por, por superar esto. Eh, esperemos que tengamos la fuerza y la energía necesaria para, para apoyar a todo el mundo, ¿no? Porque yo creo que es otra cosa que, que yo lo, lo comento mucho con el entorno en el que estás... Eh, en, que, que estamos en una época de ayudar ¿no? y de compartir con la gente y de, y de apoyar y de, y, de, y de insuflar optimismo, que yo creo que es una cosa también que, que, que se trata, Asturias Power va de esto también, ¿no? va de, de poner en clave positiva todo lo, cur, lo que ocurre aquí eh, y, y lo, lo, lo mucho que tenéis que, que aportar a, a, a vuestra tierra. Eh, la gente que estáis fuera, ¿no? eh, en, en todos los sentidos. Eh, pero yo creo que, que, que nuestro, la, nuestro papel en este caso es ese, es también trasladar un halo de, de energía y de que las cosas vale, pues están fastidiadas, lo vamos a pasar mal, va a haber una crisis económica lógicamente profunda y larga. Pero bueno, yo creo que Asturias, como decíamos al principio, tenemos otras oportunidades y, y otros eh, escenarios que pueden eh, hacernos eh, que lo ponga, sobre todo si somos capaces de ponerlo en valor y no miramos eh, hacia las divisiones y hacia los eh, las cosas sectoriales. No, no, aquí esto se trata de que si no tiramos todos. Entonces sí que nos vamos a ir a tomar por saco rápidamente, ¿no? Pero que si tenemos esa capacidad de unirnos, eh, pues oye, eh, competiremos en un mercado, ¿no? Como tú estás compitiendo desde la dirección general de una compañía con otra, porque no te queda más remedio, porque si no compites tú, va a venir el chino o va a venir el coreano o va a venir el, el neozelandés a quitarte tu negocio, porque nos guste o no, estamos un, en, una en una economía global, competitiva de mercado que nos lleva a esto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues... Eh,
0: Yo creo que es una visión muy acertada, Luisma. ¿no? Yo creo que es, tener esa visión empresarial ¿no? de, de, de Asturias eh, es, es lo que toca ahora. No, y es toca ser eficiente, toca ser creativo, toca ser innovador, toca ser eh, competitivo ¿no? y conseguir, porque es así. Para... ¿Y cómo has
1: vivido, Miriam, esta, esta etapa? Bueno, o cómo estás viviendo, porque no es, no es vivido, o sea, estamos viviendo, uh. y ¿cómo, cómo has vivido a nivel empresarial, o sea, a nivel de negocio de, de vuestra compañía, porque también a, 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 me comentabas en su día que habíais jugado un papel también, bueno, importante en, como, como, como organismo, sí. organización de cara... A, a ayudar en alguna faceta de, de, bueno, de, de, de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Sí, sí, realmente ha sido un año intensísimo, con muchas seses ¿no? Eh, como decías, uh, pues mira, a nivel personal uh, y... Y es importante también entenderlo, ¿no? Como, como, como está impactado, tuve la mala suerte de vivirlo en, en primerísima persona en los dos peores eh, aspectos que, que se podía vivir, ¿no? Eh, el día, que nos, al día siguiente de, de, de confinarnos, mi suegro empezó a tener fiebre. Era... Los, bueno, en los primeros días era absolutamente un, un, una locura, no era imposible hablar con nadie, era, posible ente, era imposible entender lo que estaba pasando apenas, ahora estamos muy familiarizados con todos los síntomas ¿no? que pueden ser eh, característicos de, de la COVID-19, pero en aquel momento ni eso, no, en aquel momento sabíamos que había fiebre, que había tos, pero pocas cosas más, no sabíamos si, si tenía o no tenía COVID, ah, desgraciadamente resultó ser que sí. Desgraciadamente resultó que en una semana falleció porque no, no pudimos hacer nada, ¿no? No, no, no pudimos ni llevarle al hospital ni, ni podíamos ir a su casa porque eran las primeras recomendaciones eh, y esto fue familiarmente y personalmente para nosotros durísimo, eh, pero además tuvimos la mala suerte de que yo me contagié de él entonces al, al día siguiente de, de fallecer él yo empecé a tener síntomas, ¿no? con lo cual bueno. Creo que todo mundo se puede hacer una composición de su ga, de lugar si nos retrotraemos a, a, aquellas, a aquella primera semana, nervios y de, y de preocupación. Que, que,
1: ¿no? Claro, porque la gente, perdona que te interrumpa, piensa que esto ocurre a otras personas y que no hay gente, eh, o, o que ocurre en determinados círculos o, o en determinadas situaciones sociales, ¿no? No, 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 o sea, lo, lo estás diciendo, va. ¿no?
0: Esto, mira, a nosotros ya te digo que nos ha, nos ha tocado vivirlo en una primera persona y en un protagonismo que, eh, protagonismo que, que ojalá ¿no? no hubiese sido así porque ha sido y sigue siendo eh, muy difícil de entender y muy difícil de, de, de asumir ¿no? que, que esto ha pasado. Y yo personalmente, además de hecho me ha, me ha dejado bastantes, bastantes secuelas, no tengo una, una artritis en, en, en los miembros superiores, en hombros y dedos que... que ¿no? que son cosas que a veces también quizás la gente no es consciente tampoco de que, de que, de que no pasa y ya está, ¿no? sino que, que pasan muchas cosas. Y en medio de todo esto, Luisma, pues uh, nosotros somos fabricantes de anestésicos ¿no? y los anestésicos son productos clave, productos críticos para el manejo del paciente COVID crítico, ¿no? para la redundancia del paciente que está en UCI, eh, que necesariamente tiene que estar entubado ¿no? para poder respirar y, y obviamente si está entubado pues necesita estar sedado. ¿no? Eh, y nosotros bueno, tenemos todo, todo el rango de, de, desde la inducción hasta, hasta el despertar ¿no? de, de la anestesia. Entonces, dos, yo te diría que dos o tres semanas aproximadamente antes de que, de que explotase ¿no? y de que ya nos encerrasen y demás, nosotros empezamos a ver que había patrones inusuales de venta ¿no? de productos muy concretos. Enseguida dimos, eh, dimos parte a la Agencia Española del Medicamento de que esto estaba pasando, de que si esto seguía así, nosotros. Teníamos la obligación de empezar a controlar ventas ¿no? y, y de no enviar todo lo que se nos pedía porque teníamos que garantizar que los stocks duraban el mayor tiempo posible. Eh, pedíamos ayuda ¿no? también un poco para controlar estos stocks porque en, en estos momentos de incertidumbre y de mucho miedo en los hospitales, Sabéis, ¿no? Estaban pasando muy mal con, con muy pocos recursos, con mucho miedo a, a, a que se les acabasen los recursos que tenían. Evidentemente, y como es obvio, los hospitales pedían la política de máximos, ¿no? Cada, cada uno pedía lo máximo que se le ocurría que podía necesitar pero no era lo mismo pues el hospital de Isevero ¿no? de Ochoa, por decirte algo, de de, de Narcea, que el Gregorio Marañón, evidentemente. ¿no? Entonces, eh, nosotros trabajamos súper estrechamente con, con la Agencia Española de Medicamento y con, el, y con el Ministerio durante aquellas semanas para intentar controlar y eh, suministrar el producto que necesitaba cada hospital, pero de forma diaria. Es decir, nosotros enviábamos cada día, cada día, cada día pedidos a los hospitales ¿Sabes? Para enviarles lo que necesitaban y no, y no estocar productos en, en, en ningún hospital. Esto fue un trabajo, esto fue un trabajo de, de. Bueno, te puedes imaginar de chinos porque fue un trabajo manual. Es decir, había, había tanta tensión y había tanta, eh, tanto trabajo diario, la, la situación cambiaba tanto cada día eh, que no había una manera de hacerlo de forma estandarizada, ¿no? O sea, cada día ellos nos, nos decían, hay tantos pacientes por hospital, nosotros distribuíamos el, el producto y cada día salían los camiones hacia los hospitales. Esto significó que mi equipo estuvo las seis primeras semanas desde el día del confinamiento trabajando todos los días, sábados y domingos incluidos, semana santa, Sa semana santa incluida, eh, para garantizar que esto pasaba, ¿no? Entonces eh, fue durísimo, durísimo, durísimo desde el punto de vista con muchos nervios, con mucha ansiedad al mismo tiempo, no todo el mundo estaba preocupado eh, también por lo que estaba pasando, ¿no? con mucho sentido del propósito también.
1: Qué importante porque, es eso, ¿no?
0: Porque tengo que decir brutal, ¿no? o sea, o sea, saber que lo estás haciendo y que te estás y que no que no puedes más, pero sigues un día más, ¿no? Porque porque lo que estás haciendo es conseguir que llegue un anestésico a un hospital para salvar una vida. Eh, esto cuando trabajas en la industria farmacéutica puede parecer que lo haces cada día ¿no? pero, pero la percepción re realista de que lo estás haciendo en, en tiempo ¿no? en, en online, en tiempo, en, en, en tiempo real en tiempo real pues realmente fue brutal tengo que decir, y lo digo y lo repito y, y, me, y me encanta tener otra oportunidad de decir en público que la respuesta de, de todo el equipo de ASPE en España fundamentalmente, porque por suerte en Portugal estaba muy bien eh, de ASPE en España fue espectacular y, y digno de todas las admiraciones ¿no? porque, porque no, no tuve que pedirle a nadie que hiciese nada ¿no? la gente lo hacía porque sabía que tenía que hacerlo y porque sabía que era lo que tocaba como te decía yo además enferma en, en, en esos días, conectada a, a diario porque, porque era imposible en aquel momento de desconectarse ¿no? y, y me sentí realmente apoyadísima por el equipo, esto, esto fue esencial ¿no? en, en ser capaces de dar el servicio que dimos y que seguimos dando, ¿eh? porque en esta segunda ola, bueno, con muchos aprendizajes, ¿no? tanto desde por parte del sector público como, como nuestra también, eh, pero seguimos con, con un plan de, de contingencia
1: realmente. Sí, porque además muchas veces criticamos eh, o se critica, eh, o hablamos, opinamos de, de la situación. Eh, pero es que gestionar una operativa este calado y, y, y sin una hoja de ruta, ¿no? Porque tú sabes, si tienes una hoja de ruta, dices tú, oye, yo este año vendí 100, eh, tengo eh, mi preventa, o sea, mi, mi, mi preventa para tal, pues, oye, voy a llegar a ver si empujo y llego al 120, ¿no? Pero de repente, pum, llega algo que es inesperado, que nadie sabe de dónde viene. Bueno, sí sabemos dónde viene, pero no sabes cómo va a evolucionar ni, ni, ni qué patrones sigue esa enfermedad. Y, y afecta eh, a todo, porque es que no, no es que afecte al sector, a un sector concreto, oye, afecta al sector del travel, bueno, pues oye, pues ahora eh, vamos a apoyar a ese sector, pero es que de repente se te, cor se te corta el grifo de la economía, no nacional, sino mundial, y dices tú, y es que tienes que ayudar a todo el mundo, ¿no? Tienes que preparar eh, contingencias para todo para todo el mundo, para toda persona, para todos los profesionales, y eso, uff, no. eh, a mí no me gustaría estar en esa, en esa tesitura, ¿no?
0: No, no. Yo tengo que decirte que profesionalmente ha sido el reto más intenso de, de, de mi vida con, con, con vamos, eh, de largo. Tú piensas que nosotros, como todas las empresas, ¿no? tú haces tu, tu, tu budget, tú haces tu, tu plan y, y tu forecast de ventas para, para 12 meses y la, la fabricación se planifica en función a, e, a esa previsión que tú has hecho en tu país a la suma de, de, de todos los países del mundo. ¿no? Y de golpe y porrazo, pues eh, llega el coronavirus, eh, que además nos atropelló a todos, quiero decir. O sea, nosotros, nosotros por suerte en España, teníamos stocks bastante grandes, pero por otro, por, por otro criterio interno, ¿no? Eh, pero de golpe, pues todo aquello en lo que tú has basado tus previsiones, pues el número de cirugías, ¿no? Lo que, da ah, este año hemos tenido esto, como tú dices, ¿no? Vamos a ganar tantas cuentas nuevas, esperamos ganar estos concursos, bla, 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 pues voy a vender X. Y de golpe te llega una situación como la COVID con un perfil de paciente que no existía antes, un perfil de paciente de dosis altísimas porque eran pacientes eh, que si normalmente los pacientes están entubados en la UCI una media de dos tres días, eh, de golpe los pacientes COVID estaban eh, entubados una media de un mes una media. Entonces, claro, el consumo, pues de golpe, todas las previsiones, toda la metodología que tiene se dispara, pero es que al mismo tiempo pasa otra cosa y es que se cierran los hospitales y se paran las cirugías porque se cierran los quirófanos. Con lo cual, el criterio que sí que conocías de consumo ¿no? de, de habitual de, de, de cirugías desaparece. Entonces, eh, realmente otro, otro reto impresionante y que también no me oyen y no me entenderían, pero doy las gracias desde aquí, es a nuestro hub de fabricación eh, que tuvo una respuesta increíble porque además eh, manejando una emergencia a nivel mundial ¿no? y fabricando y moviendo líneas de producción de unos productos a otro de manera...
1: ¿Dónde fabricáis en este caso?
0: Bueno, fabricamos estos productos en concreto, eh, se fabrican en las tres fábricas de, en, en las tres fábricas de, de Europa. Pero nuestro hub de fabricación, todo el control y todo el manejo de la, de la fabricación está en Mauricio.
1: Bueno. bueno, Miriam, eh, yo creo que podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿eh? mucho tiempo, porque es muy agradable, eh, siempre lo ha sido, desde el primer momento que, que contacté contigo para, para invitarte a, a que asistieras al evento de, de ahora va a hacer un año ya en, en, en la laboral. A ver qué hacemos este año, porque como no vamos a poder tener evento, eh, tenemos una idea y, y ya la estamos moviendo y yo creo que puede ser algo eh, también impactante eh, que nos gustaría hacer eh, en esas fechas. Eh, pero lo que intentaremos hacer es, bueno, conjugar una parte online con una parte presencial y, y, y unir a asturianos de todo el mundo. ¿vale? Esa, esa sería la, la idea. Ya que no pueden venir, eh, iremos nosotros a, a por ellos. A
0: estudiarnos por el mundo, muy bien, muy bien. Y, y
1: como tenemos a muchos y, y en distintos eh, continentes, bueno, en todos los continentes eh, a nivel mundial, vamos a ver si conseguimos... Eh, juntarlos eh, en, en ese, ese día. Bueno, ya, ya, ya iremos oh. adelantando cosas. Ya me estoy pasando, ya mm. me estoy pasando contando demasiado, pero no, bueno, hay no, que generar no pasa expectativas, nada. Claro que sí, hay que generar... <risas> y, y pues eso, que hombre, por lo que me toca y, y ya que tengo la oportunidad, porque yo, yo creo que te doy las gracias en nombre de, de todos los que conformamos este movimiento de, de asturianos y yo creo de, de de toda la sociedad no porque muchas veces damos las gracias a los sanitarios lógicamente eh, pero yo creo que hay dar, que dar hay que dar las gracias a mucha gente que, que de manera también más eh, anónima eh, pues eh, ha ayudado a que todo esto pues fluya ¿no? y, y, y consigamos pues poco a poco ir 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 superándolo y ir eh, pues eh, no sé aunando voluntades y, y, y llegando a un, a un a un fin común, ¿no?, que yo creo que es lo, lo que lo que se trata. Así que, por mi parte, eh, simplemente, darte muchísimas gracias. Y, y siempre digo lo mismo, que, que nos vemos en el camino.
0: Sin duda, yo, yo no puedo responder de otra manera que dándoos las gracias a vosotros, Luisma, porque a mí me, me, bueno, me emociona poder formar parte de cosas que tengan que ver con Asturias y pensar que de alguna manera puedo contribuir, ya que no puedo contribuir produciendo, ¿no?, porque, porque estoy fuera y produzco en otro sitio. Pero sí, de alguna manera, pues poner mi granito de arena y empujar. Yo creo que el movimiento que habéis creado con Asturias Power es increíble. Es increíble lo que hacéis y las ganas que le ponéis y, y el compromiso, ¿no? El compromiso personal que tenéis todos con, con el movimiento es ejemplar. Y, y pues no, os puedo decir que más que gracias por dejarme participar y por haberme abierto la puerta. Así que contad conmigo para lo que necesitéis.
1: Lo, lo sé, lo sé. Pues muchas gracias, Miriam. Nos, nos vemos.
0: Encantada. Adiós.
1: Espero que os haya gustado el programa de hoy con Miriam Rodríguez, directora general de Aspen Pharma, madre de dos hijos, niña de 12 y niño de 14, que nos ha desgranado su trayectoria profesional y también personal. Gracias Miriam y gracias a todos los profesionales que día a día se esfuerzan por hacer mejor nuestro país y se sacrifican por buscar soluciones que mejoren nuestra calidad de vida. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.